0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1, al deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a hablar del segundo gran premio de esta temporada 2020, un gran premio el de Arabia Saudí que desde luego ha tenido de todo y casi yo creo que es la, la palabra, o sea, el, el tener de todo porque las circunstancias han sido, han sido muy curiosas y muy amplias. ¿eh? Ya, ya no en lo deportivo, sobre todo en lo extradeportivo, ha habido mucha mucho movimiento y, y vamos, a, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de, de lo que yo creo eh, que ha sido uno de los grandes premios más bonitos y más entretenidos, eh, con el final más inesperado y más eh, disputado de los últimos años. Para sacarme de mi error o reafirmarme en, en esta afirmación que acabo de hacer, tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, decías que ha pasado de todo en este Gran Premio Segunda Carrera de la Temporada y, y estaba pensando, solo ha faltado que lloviera y ya entonces ya <ríe> otra vez la realidad supera la ficción.
0: Bueno, llover ha llovido, pero otras cosas. Algo ha caído del cielo. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola. Jo, pues yo tampoco me pareció que fuese... O sea, vamos a ver, me pareció espectacular en lo que es la lucha por el primer puesto. Pero después tampoco tampoco fue para tanto, no sé. Eh, bueno, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Venga, empecemos.
0: Empecemos entonces. Pues lo primero, como siempre, vamos a comentar un par de noticias y luego nos metemos en, en este gran premio de Arabia Saudí y contamos pues, lo que ha pasado, lo deportivo, lo extradeportivo y... Y damos nuestra opinión, como, como dice Juan, ¿no? que para, parece que tenemos cosas que, que, que discutir un poquito. Entre las noticias, eh, bueno, recordemos que hemos tenido dos carreras ahora para, para comenzar y vamos a tener un parón de 15 días. Este fin de semana no hay carrera. Y la siguiente nos iremos a Australia por primera vez en los últimos tres años eh, vamos a tener el gran premio de Australia. Recordemos que las ediciones del 2020 y 2021, por el tema del COVID, no se habían, no se habían disputado. Bueno, Australia pues, eh, ha tenido unas medidas muy restrictivas con, con el tema de los ingresos en el país y no, no han querido hacer este, este evento. Bueno, aparte, supongo que también tendrán unas restricciones importantes en cuanto a foros, a, a los propios eventos. ¿no? Ya no solo que venga la gente de fuera, sino el cómo, el cómo juntar a los propios eh, ciudadanos de, de, de Australia. Y en este gran premio de Australia, en este tercer gran premio de la temporada, que se disputará dentro de dos semanas, ya tenemos confirmado, Emma, a Sebastián Vettel, que no ha podido correr los dos primeros eh, grandes premios de la temporada eh, por coronavirus.
1: Sí, finalmente no fue de la partida aquí en la segunda prueba. No, no se dieron las circunstancias para que... Bueno, realmente mmm, yo no sé cómo ha pasado COVID o qué demonios le ha pasado. Lo cierto es que se ha perdido las dos primeras carreras y ahora el equipo anuncia que, que sí que va a estar en Australia a full. Con lo cual, pues bueno, buenas noticias. ¿no? Ha venido sustituyéndolo, ya sabéis, Hulkerberg y bueno debuta en la temporada bettel en Australia con un Aston Martin que la verdad es del de, de la parte baja débil de, de la parrilla a día de hoy
0: Sí, ciertamente bueno eh, tenemos ganas de, de ver a Betel pero bueno, o sea, ha sido un, eh, una suerte pues, que Nico Hulkenberg lo pudiera sustituir con tan poco tiempo y con, y con tan poca práctica que tenía con, con este... Esta nueva iteración de la Fórmula 1, este nuevos reglamento y estos coches que son distintos y que se están se están mostrando bastante distintos a lo que han sido pues en los últimos en los últimos años. Con esto entonces, pues tendremos a del Gran Australia dentro de prácticamente una semana. Estamos grabando a jueves. Entonces, eh, los libres del, del viernes que viene, pues ya lo tenemos corriendo eh, con Aston Martin. Y, y nada, veremos a ver cómo. Cómo reaparecen esta temporada y en, este, y en estos nuevos coches. Y la noticia que saltaba, eh, yo creo que ya habíamos hecho alusiones a, a ella hace, hace tiempo. Y no es otra que la recuperación de un gran premio que en su día pues, se habría celebrado en Las Vegas. en Creo que era en, en un parking o prácticamente en uno, en dos parkings de... De, de los hoteles de allí creo que Emma, eh, corrígeme si me equivoco bueno, pues tendremos a partir de 2023 esta carrera en Las Vegas, nocturna y que además cogerá parte urbana en vez de ser pues como decía no en un, un, un aparcamiento Sí,
1: básicamente el principal punto así suculento de esto es que pasa por la avenida principal de Las Vegas eh, Strip creo que se llama Dónde están pues sus grandes casinos, el Belaggio, el César, el otro, el otro, el otro. Ese es el principal punto estelar. Y después pues, se inventan ahí un trazado con 14 curvas. Una velocidad teórica de más de 340 por hora. Eh, 50 vueltas. Eh, después, otras características especiales de este Gran Premio. Evidentemente va a ser nocturno. Y aparte va. se va a disputar. El sábado, en horario local, evidentemente en Las Vegas, tiene un, una franja horaria con respecto a Europa y a Asia tan distante que por eso van a hacer que en, en local se dispute como un día antes con respecto a nosotros aquí en Europa, ¿no? Porque para ellos, según Dominical, en principio van a correr a las 10 de la noche hora local lo cual sería para nosotros a sobre 7 de la mañana, una cosa así. O sea que de disputarse en, en domingo, para nosotros sería el lunes a las 7 de la mañana, con lo cual no, no tiene ningún sentido y por eso con la diferencia horaria han puesto que, 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 que empiecen allí en Las Vegas, en lo cual, insisto, se va, va, toda la acción ocurrirá un día antes de, de lo normal. Pero para nosotros aquí en Europa y tal, pues sucederá como sí, más a la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, dependiendo si esto va a ir a principios de noviembre o más finales de noviembre. Por ahí he, le he leído que igual lo ponen en el fin de semana que, que cuadra Thanksgiving en, en Estados Unidos, que esto viene a ser el, sobre la, la cuarta semana de noviembre, con lo cual sería finales pues seguramente sea eso, 7 de la mañana, una cosa así. Y, y ya digo, ellos será sábado, pero nosotros domingo, muy prontito, pero domingo.
2: ¿Y por qué tiene que ser nocturna?
0: Pues imagino que, no es que sí. Yo, yo me imagino que un poco por el espectáculo. Sí. Y también un poco igual por las temperaturas.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? el... el... Y pueden tener un problema con las temperaturas a ser precisamente nocturno Es cierto que por el día, como haga calor en Las Vegas, directamente se derreterían los coches, los neumáticos. ¿no? Pero por la noche, por ahí he leído comentarios de que en esas alturas de, del año, cuando cae el sol... Hace noche hace un frío que pela. Las Vegas al final no deja estar en medio... O sea, es un desierto aquello. Ya sabemos la diferencia de termal que hay en un desierto, ¿no? O sea que... Vamos a ver pues cómo que, sale. Que,
0: que tendrán que llevar la rebequita debajo del mono, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde luego... A ver, la parte nocturna, obviamente, en Las Vegas es eh, súper golosa porque ya no es que el circuito sea más o menos impresionante, es que, claro, Las Vegas es todo, todo luz, o sea, es un espectáculo de, de luz están metidos los casinos por el medio porque por lo que estoy viendo aquí eh, está pues eh, lo que decías, ¿no? Los más grandes el Caesar's, el MGM eh, todo este tipo de, de complejos también un poco pues detrás de este gran premio y, y obviamente mmm, por la noche con, con las luces, con los neones, desde luego este gran premio puede ser visualmente espectacular. O sea, hemos, hemos visto grandes premios que sí, que la ciudad se ve, se ve todo muy bonito y tal, pero lo que puede ser Las Vegas de noche en, en una carrera así, seguro que seguro que es muy espectacular. Entiendo que también, bueno, pues tendrá el tema de, de esos horarios para cuadrar con, con Europa y, y todo eso será un poco lo que lo que les lo que les pueda interesar ¿no? Sí,
1: casi no va a haber sobre todo en la avenida esta principal casi no va a hacer falta poner focos y tal para iluminar la pista, en otras partes sí sobre todo donde va a estar la línea de meta y box y todo eso que es una zona básicamente sin nada si miras el mapa, ahí es donde van a construir trazado y aparte van a hacer todo el tema de de boxes y demás, ¿no? Y
2: ¿Qué, después... qué mapa estás mirando? La, ¿La imagen que hay en la página de la Fórmula 1?
1: No, un, una imagen de, de Google Maps con, con donde le han trazado el, el ah. circuito y tal, ¿no?
2: Tío, pasa, que es que lo que estoy viendo yo es una mierda en ese sentido. <risa> Y, es sí, que ni donde... siquiera en la imagen que tienen en la página o sea, te metes en la página de la Fórmula 1 y, y directamente no ves el circuito. Hay dos curvas que no sabes cómo son. Me imagino sí, quiero que quiero pensar es... que son una especie de chicán.
1: Sí, exactamente, ahí es donde va la chicán, porque el resto no tiene mucha, mucha cosa. Es un circuito. <risa> anti Pésame este que enlace, chico, por discos. Anti que anti lo que hemos tenido aquí este pasado fin de semana, ¿no? Sin curvas ciegas, súper plano porque es otra aquí en Las Vegas. Si no estoy mal yo equivocado, es más plano que vamos. Imposible, o sea que no va a haber ni alturas. Es, ni... es un desierto eso, o sea, o, sea, que... sí, o sea que Sí, sí, o sea que veremos cómo le sale la jugada, ¿no? 2023 ya tenemos la primera prueba lo he intentado buscar, pero no sé cuántos años ha firmado, aunque teniendo en cuenta que medio que el promotor es Liberty, o sea que aquí puede estar al infinito este, esta carrera. Y bueno, pues ya tenemos dos pruebas a estrenarse de cara al próximo año, ¿no? Qatar y está Las Vegas que, bueno, con la caída de Rusia, pues más o menos seguiríamos teniendo las 23 citas que también tenemos previstas para para este año ¿no? Si, no, si no hago mal yo las cuentas pero por ahí ya se viene rumoreando que bueno con la llegada de estos grandes premios y tal es posible que evidentemente caiga uno en Europa y por ahí se está hablando de, de Spa o de Paul Ricard que ya están a punto de, de acabarse sus respectivos contratos
0: no, no creo que tengan no te, creo que tengan para sacar a Spa ¿eh? desde luego se perdería, se perdería un circuito muy interesante Además, y... está recién remodelado Sí, sí, lo estaban remodelando ahora. están Sí, ya han acabado de remodelar. Uh -huh.
1: Pero bueno, a Spa ya, es... ha estado, ya lo cortaron hace años. Ya estuvimos unas cuantas temporadas y, y sin Spa. Y, y después de lo que ha pasado, con la posibilidad de que en Spa, si llueve, no haya carrera. Porque como llueva en Spa, sabemos que no va a haber carrera. Pues dicen, pues antes de medirme a Spa, prefiero un Las Vegas o un, o un. No sé, que las probabilidades de que pase lo mismo que en Spa son...
2: A mí que no me quiten Spa, ¿eh? Que hagan unos coches que puedan correr en lluvia, pero Spa que siga ahí.
1: Es más probable que hagan coches con focos que, que coches que. Sí, que, una, que unas
2: ruedas que sean capaces de correr en lluvia.
1: Sí. Sí, sí. Pero en fin, al, al final esto eh, es la combinación del plan que tenía Liberty, ¿no? más Mayor presencia en Estados Unidos. Al final van a acabar con tres con tres carreras. Eh, la clásica, por así decirlo, más de estilo europeo que es la que tenemos en, en el Cota, en, en Austin. Así una en un rollo Miami en plan... No sé cómo calificarlo La de Miami aún tenemos que verla este año, ¿no? Pero... La, rollo estadounidense y después tenemos este de las Vegas que ya es en plan Mónaco
2: sin puerto. ¿Qué va, tío? Con esta, con es la cosa menos parecida a Mónaco que te puedes echar a la cara este circuito. O en
1: cuanto a velocidad, este... ¿en... dices en cuanto a trazado, sí, claro. Claro, en cuanto a trazado. Yo digo sea, ambientillo
2: cosa... y tal. Ah, bueno, ambientillo. Mira que yo no soy clasista, pero el glamour de Mónaco no me lo pongas con. O sea, sí, no bueno. sé, yo Excepto la que en Las Vegas también. Las
1: Mira que en Miami han tenido problemas, no. Lo siguiente: para que tener luz verde para. <risa> para tener que al final haya carrera, que los vecinos, que si el contado, no sé qué, que hicieron lobby. Y este en Las Vegas lo debían haber firmado hace temporadas, pero por una cosa u otra han querido primero Austin, después Miami y ahora este. Y espérate que seguro que como le surja la posibilidad de correr, yo qué sé, en Indianápolis, hasta también Indianápolis y como nos despistemos una cuarta parte del campeonato se hace en Estados Unidos.
2: Yo prefiero Estados Unidos a, a muchos otros sitios, pero bueno. Y a todo. Está hablando ya del circuito Enma, o sea, es que ya te digo, no, no lo veo nada bien. Pero entonces, eh, la, o sea, toda la zona de boxes y tal está entre la curva 14 y la curva 1. Es que es como muy poquito espacio ¿no? el que hay ahí. O Ahora los boxes mismo no te, empiezan ya antes.
1: No te sé decir dónde empieza la zona de boxes exactamente porque los planos que nos han dado es algo plan vago. De hecho, en la imagen oficial no se ven ni las últimas
2: curvas. Con eso ya te... Como pues, tú decías, es en no, la última sí, pero la, la, 12, la 11 sí, y la las 12
1: Sí, no... las previas que es donde hay una chica dices ¿qué, qué, ¿Qué tipo de mapa es este donde no se ven? Eh...
2: De hecho, no se ven tres, no se ven ni la 11, ni la 12 ni
1: la 13. Sí, han preferido poner ahí un edificio, que debe ser un hotel de la, de la hostia ahí, ¿no? En la avenida esta famosa, pero las curvas esas, que justamente una chica que es a, de lo que habla en el texto, pues lo tenemos que, que, que ver en otros es?
2: sitios. Pero... No, es que, es que se me hace raro, o sea, justo con todos los pedazos rectas que tienen aquí, que la salida esté donde tiene, vamos. Si la curva es la 1, pues es la que es la primera que te encuentras según salen. Pues es, O sea, es como un trocito muy corto. No sé, es, se hace raro, ¿no? Es casi como el sitio, el recuncho del circuito que menos te imaginarías que, que está la salida, es pues donde la han puesto. Es como raro, pero bueno.
1: Es que han que tenido que bueno. ponerla ahí porque, evidentemente, construir unos boxes de tal en...
2: Claro, en, el, en esa otro... zona dices, hostia pero el, el trazado haberlo hecho distinto digo yo bueno no sé tampoco bueno se es que si ya sabes no, cómo pero... es ahí
1: el urbanismo y tal serían curvas de 90 grados y a Cholón o sea aquí al menos hay una curva un intento de curva y en plan parabólica bueno que vamos a ver cómo sale eso y tal ¿no? el resto son todas curvas estándar de andar por casa
2: mm. Hombre, da la sensación de que se va a poder adelantar en este circuito. Hay sitios, ¿no? O sea, hostia, la, 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 la recta para el DRS, o sea, podrían poner dos tramos de DRS uno después del otro si quisieran, ¿no? <risa> da, eh, pero yo qué sé, pues la curva una, dos, la 5 Es
1: que si nos adelanta aquí, pues, entonces tenemos un problema serio, ¿eh?
2: Depende un poco de la... Uno, coche, la 1 ¿no? también es un sitio donde yo creo que se podrá adelantar. Quizá... En... La 9 no es más difícil porque como venían de la curva es más complicado. Pero, pero vale... Aquí o sea, estuviera... Tiene buena pinta. O sea, quiero decir. O sea, da la sensación de que va a ser un trazado divertido. Hubiera estado
1: guay que utilizara de Boxes, pues, uno de estos hoteles mega icónicos.
2: No. Hombre, de, de, de boxes no puede ser porque. O sea. Un o sea no... edificio de boxes
1: no es que... o lo que sea, ¿no? Que se inventaran una movida ahí. Y... Para los
2: hospitalities, si quieres, y eso sí, pero para los mecánicos no creo yo que Bueno, haya... bueno eh, no sé exactamente lo, lo anchas es que son las avenidas esas. Igual hasta. Bueno, donde sí, sí, eh, montar... son.
1: An... O ahora no me acuerdo cuántos carriles para, para cada tal, pero en la principal la strip esta famosa creo que son tres o cuatro carriles cada lado si no voy si no estoy mal equivocado o sea tienen sitio ahí vamos es como rollo hacer bailar en línea de meta ancho no lo siguiente
2: bueno no sé queda mucho todavía para este circuito a mí me parece yo, o sea a mí no me importa ¿eh? visto lo visto yo prefiero Irnos a sitios donde sabemos que, que va a haber público. Y eso que en Estados Unidos pues no es lo mismo que Europa en ese sentido. Pero mira, y se va a hablar de la Fórmula 1 y también en cierto modo me apetece que se contagie el deporte de lo que es el espectáculo que conllevan otros deportes en Estados Unidos. o sea, Esa forma de hacerlo me parece que le viene bien a la Fórmula 1 para captar público y todo esto. ¿no? Entonces, pues mira, yo prefiero circuitos en Estados Unidos y no en otros sitios raros. ¿no? Desde luego no en Oriente Medio ni, ni en Arabia Saudí, por ejemplo.
0: Desde luego tiene todas las papeletas ¿eh? para ser un gran premio espectacular tanto dentro del circuito como, como fuera. Porque bueno, ah, recordemos... y por
2: cierto, que me apetece tener una carrera a las 7 de la mañana, ¿eh? Porque ahora ya es muy raro tenerlas. Desde que Australia no tal, desde que. ¿Cuánto hace que no hay un gran premio también en Japón? En China. <risa> es que no hay, no hay ni que madrugar últimamente, estos últimos años. Para tranquilo, ver tranquilo,
1: ya volverán, ya volverán. No te preocupes que. Pero a
2: vosotros no os mola. No os mola. Eso, pegarse el madrugón, tomarse el cafetito caliente viendo la carrera y luego ya pues todo el día.
0: Yo me, me, tengo, me tengo echado siestas muy míticas viendo la Fórmula 1 por la mañana. <risa> recuerdo, recuerdo algún gran premio de Australia de levantarme en casa de mis padres, el sofá no era el mejor para, para quedarse dormido y el dolor de cuello fue bastante, bastante importante. Pero bueno, sí, por variar, por... A ver, al final la Fórmula 1 te secuestra esas horas centrales del día y, y dependiendo de la época del año y la Fórmula 1 pues suele acabar o solía acabar a principios del invierno, finales del otoño y empezaba pues la primavera, pues a ver, los días eran un poquito mejores que en el invierno, ¿no? Entonces te apetecía estar más fuera, pero, pero sí, la verdad es que... Quizá no madrugar tanto, pero a las ocho o a las nueve de la mañana en una carrera, pues no, no me parecía mal horario. no Empiezas un poco el día ya eh, con la carrera vista y ya te despreocupas. En cambio, si es a las 2 de la tarde, a las tres, o, o, o bueno, si es un horario así también a las siete, a las 8 como puede ser Austin, pues sí que, sí que me parece me parece a veces más interesante. Bueno, veremos. Veremos a qué hora nos, nos cuadra, qué fin de semana nos cuadra, cómo, cómo es todo el planteamiento del fin de semana, porque entiendo que desplazarán todo pues jueves, viernes y sábado, eh, para hacerlo todo más o menos en las mismas circunstancias que los libres. Para conocerán. ellos,
1: no para nosotros. Para nosotros será algo claro, que Claro, vale claro.
0: Pues, um, entiendo que ellos lo cuadrarán así, porque obviamente los libres no pueden ser a las 12 de la mañana de allí y luego la clasificación y la carrera pues a las 10 cuando han anochecido no tienen que, tienen que guardar cierta eh, cierta simetría con la carrera o con la clasificación por el tema de bueno pues si van a estar probando neumáticos y estrategias no lo pueden probar cuando la temperatura es 20, 20 grados por encima de la que, que va a haber no o 10 grados por encima de la que va a haber nada nos queda eso un, un añito seguramente pues eh, este año ya empecemos a adelantar algo y ya tendremos calendario y recuperaremos un poco pues, los datos de este, de este circuito. Y nos metemos, si os parece ya, en lo que ha dado de sí Arabia Saudí. Quizá, Emma, eh, los libres no deben tener así mucho que decir eh, en cuanto a lo deportivo, eh, salvo lo que vimos en los libres 1 en lo extradeportivo, ¿no?
1: Sí, eh, hablaremos de que ha habido gran premio, porque la verdad que yo creo que estuvo cerca de no haber gran premio porque creo que fue entre Libres 1 y Libres 2 pues hubo un ataque o llámalo como quieras el caso es que lanzaron un misil contra una, una de la sede esta de Aranco en Arabia Saudí y empezó a salir un humo podéis imaginar aquello ¿no? un humo terrorífico y, y bueno, pues eh, hubo reunión de, de pastores a ver qué pasaba allí, ¿no? Porque que a, en cuestión de, ¿qué?, 15, entre 15 y 20 kilómetros de donde está el circuito, pues de repente lancen un misil y aquello reviente, pues la gente se empieza a preguntar cosas, ¿no? Eh, al final, por unanimidad o no unanimidad. Decidieron correr después de más de cuatro horas de reunión con pilotos, jefes de equipo, Dominicali, eh, autoridades de allí de, de Arabia y tal. Decidieron, decidieron correr. ¿no? Parece que el frente más anti no correr fue los pilotos, pero al final los hicieron claudicar. Y al final, pues ya, ya ves, ya sabes que se hizo clasificación, libres, lo que fue, lo que quedaba por disputarse de fin de semana se hizo sin, sin contratiempos, ¿no?
0: La verdad es que lo, lo, lo que leí yo, Emma, bueno, eh, obviamente primero, pues las autoridades con, con los organizadores, luego incluyeron en una siguiente reunión, metieron a los jefes de equipo y, y si hubo alguna reticencia, alguna duda en esa segunda reunión y luego donde ya hubo más tal, bueno, tuvieron la reunión con los pilotos, les dijeron lo que, lo que había y si no recuerdo mal, pues habían estado tres, cuatro horas ya solo los pilotos que tuvieron ahí sus dudas, que iban entrando los jefes de equipo y autoridades pues para, para intentar después de esa primera explicación eh, todo lo que les hubiera quedado porque seguían reunidos allí en, en la sala con, con inquietud, obviamente porque los que van a estar en los coches los que eh, van a ser digamos, entre comillas, un blanco más fácil porque no van a tener facilidad para resguardarse o lo que sea bueno, pues van a ser ellos y son los que no van a estar atentos a, a lo que pasa, ¿no? serán los últimos en enterarse porque están corriendo y están a otra historia eh, bueno, al final eh, ellos han sido pues, los que finalizaron, creo, no sé si decían, sobre la una, dos, tres de la mañana. Eh, y bueno, al final pues todos tomaron la decisión, como, como bien sabemos, de, de correr, ¿no? Pero bueno, que ha sido, ha sido pues, un acontecimiento extraordinario eh, que no nos lo esperábamos, ya pues con todo el tema de la guerra ahora en Ucrania, con, con Rusia ya no, no lo esperábamos yo creo que tanto aquí en, en Europa no pensábamos que fuera a acabar como, como ha acabado y, y mucho menos pues eso tener un segundo foco donde hay problemas y que de repente pues eh, pues eh, una exactamente no sé cómo es la historia no sé si es un grupo que ellos consideran terrorista o un grupo rebelde o, o de otro país bueno pues que tira el, el misil se carga un depósito en una refinería a 15 kilómetros del del circuito, y estamos hablando otra vez bueno, pues de, de temas no, eh, no deportivos que prácticamente bueno, pues han tenido ahí en vilo eso, la celebración del, del Gran Premio, que luego ya otra cosa es que si debía o no debía correrse, y si ya nos ponemos más filosóficos, si debía o no debía correrse en ese tipo de países, donde hay pues este tipo de, de problemas, por obviamente, como son los países, no solo por, por el problema en sí, ¿no? De, de que estén cayendo los misiles pero pero bueno mmm, al final obviamente no hubo nada más que, que lamentar que, que ese incidente o ese, ese ataque eh, el, el primer día de, de libres y durante el resto del fin de semana no hemos tenido nada más pero bueno, desde luego eh, la imagen de país, organización no, no queda muy bien ¿no? el ya como además Juan es, es muy claro siempre cuando, cuando habla de esto de, de este tipo de países de eh, ya no sabes si decir dictaduras o no o, 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 o países tan
2: que no respetan tan los tan derechos
0: humanos, los, sí, los más sí. básicos
2: derechos humanos o sea ya independientemente del régimen político que sea no pero a mí me parece alucinante o sea de verdad o sea porque, porque son cosas que yo personalmente prefiero ni pensarlas pero que estén cayendo misilazos a 15 kilómetros de allí, en una infraestructura como es una refinería. Yo, del o patrocinador, o sea, además. Es que, o sea, me imagino. O sea, aquí en Coruña, que han, se han hundido varios petroleros en, en la ciudad, porque han encallado. O sea, el, el último de ellos, la humad, era tal que hasta hubo que. ¿cómo se dice?, que, que evacuar a toda la gente, bueno, toda la gente de Monte Alto, bueno, de, de, de la zona más cercana donde fue el accidente, tuvieron que evacuarla por los humos y por todas las movidas. Yo estaba pensando en, en la situación que habría allí, que sería como... O sea, pues estoy, que estoy convencido de que también si no evacuaron gente será porque no nos enteramos de, de que lo hicieran o porque eran ya tan pobres que, 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 el, que les den por culo, ¿no? Pero, mm, o, o sea... De verdad, a mí me parece alucinante que en, un, en, un, en esas circunstancias, ya no que se corra Fórmula 1, sino que absolutamente cualquier tipo de deporte a nivel internacional se permita que, que se dé. Pero bueno, ya son cosas que dices, pues mira, tragar una más y, y, y como dices tú, Dani, es que lo raro es que ya se esté corriendo allí de principio.
1: Claro, porque decía Botas, le preguntaron y tal. La verdad es que los pilotos eh, tampoco contaron mucho de, de lo que le contaron en la reunión ni nada, pero Botas, un poco, fue uno de los pocos que contó algo. Dijo que, vale, muy bien, eh, imaginemos que no corremos. No podemos hacer aquí plan chasquido y, y teletransportarnos a otro sitio, ¿no? sino que aquí, sí, igual yo piloto, pues puedo coger un avión y en tres horas estoy en Mónaco. Pero aquí va a haber una gente recogiendo los coches, empaquetando toda esta movida para trasladarla al siguiente gran premio que es en Australia, con lo cual va a estar mínimo uno o dos días más en en este territorio, y después que no pueden de
2: la nada, no sé cómo irá eso, pero sí, conseguir es que yo vuelos... a los pilotos. O sea, los entiendo porque además, bueno, una reunión de tantísimas horas, claramente ahí tuvieron que sopesarlo mucho, ¿no? Y, y, si, o sea, y hasta me parece bien la decisión que hayan tomado. Pero es, es que el tema es qué hacían corriendo allí. Que es el primer misil que les cae. Es la primera vez que ocurre esto. Claro, el problema no era no previsible es, no... que suceda. ¿Yo qué queréis que os diga? Es que no sé qué hace la Fórmula 1 corriendo allí más que hacer caja. O sea, es así. Sí. Y por eso que, que el problema no es
1: cómo solucionar esto, sino que la solución era no ir ya de partida a, estos, a este tipo de, de, de países, ¿no? porque ya metido en, en la situación, pues claro, no, no, de repente no puede estar a la edad, no sé cuántas personas componen el pavo, pero yo qué sé, por poner un número así random, 300, así en plan, hala, venga, nos vamos, y en cuestión de una hora estamos fuera del país, pues no, no es tan fácil.
0: No, desde luego, no ha estado o sea, en todo esto de, de polémica y de, y, y de mucho, mucho comentario, Externo incluso pues, a la Fórmula 1, ¿no? Como, Yo
2: creo como que ha habido punto. poquísima polémica, ¿eh? Pero poquísima. De verdad. O sea, sinceramente, eh, si es en. O sea, lo normal hubiera sido que absolutamente todos los telediarios abrieran con esto. ¿Entiendes? Que se hubiese montado un mogollón que trascendiera de la Fórmula 1. Eso hubiera sido lo normal. Está
1: claro que lo único que puede parar una cara de Fórmula 1 es la lluvia. Ni misiles, ni hostia de milagre,
0: nada. Pues desde luego, nada, nos dejaba un fin de semana que empezaba de una forma curiosa. Luego, Emma, no sé si alguna cosa que destacar ya directamente lo deportivo en, en este viernes o nos vamos a clasificación.
1: Bueno, sí, durante viernes sí que hubo alguna repercusión de problemas que van empezando a tener los equipos, ¿no? Por ejemplo, Alfa Tauri y también el, en Alpine el, la unidad de potencia de Fernando Alonso se la ha tenido que, que cambiar porque hay problemillas en Alfa Tauri ahora no me acuerdo qué pelota pero se pasó en un libre sin sin, sin, sin apenas dar vueltas o sea, ya hay determinados equipos que ya tienen alguna alguna peguita con el tema de, de unidades de potencia y, y cajas de cambio por cierto cajas de cambio que este año ha, ha cambiado el modelo sino que ahora las cajas de cambio hasta ahora iban por eventos consecutivos tenían que aguantar una serie de eventos consecutivos y ahora esto ha cambiado y funciona el mismo sistema que, que con los diferentes elementos de la unidad de potencia y ahora no me acuerdo cuántos mm seis cajas de cambios para toda la temporada y los equipos la administran y en cuanto rompen esto, pues sanción al canto, ¿no? Ha cambiado el modelo para este año. Y, y metidos en clasificación ya, en, en la Q1, pues eh, se quedaron en su Noda, Latifi, Hunkerberg, Albon y Hamilton, que sin lugar a dudas eh, fue una de las imágenes de, de la clasificación y yo así Quedándose por rendimiento puro, hay que remontarse, por lo que he leído, a 2009. Sin, ay, habiendo descontado carreras en lluvia, eh, banderas inesperadas, contratiempos inesperados. He leído 2009 para ver a Hamilton caerse, por rendimiento puro, insisto, en la Q1. O sea que, vamos, esto es mmm, primicia ver a Hamilton cayendo a las primeras de cambio en, en la clasificación por lo que he leído... La pregunta
2: intenta, es ¿por rendimiento del coche o por rendimiento del piloto?
1: Las dos las dos, yo diría las dos viendo lo que hizo lo que hizo Russell, por lo que he leído han intentado alguna cosa que evidentemente no salió y de ahí que se quedara en, en la pero lo cierto es que Hamilton durante todo el fin de semana estuvo un paso por detrás de de Russell En libres, en clasificación, en carrera, en un momento estuvo a un segundo, en otro momento, por ejemplo, en carrera estuvo más cerca de, de él, a escasas dos, tres décimas en, por ritmo en algún momento de la carrera, también iba a, a diferente estrategia, pero Hamilton estuvo por detrás en esta ocasión de, de Russell. Y después ya en la Q2 tuvimos otra de las imágenes de la clasificación, ¿no? Que fue Mick Schumacher, que otra vez conseguía pasar a la, a la Q2 y a las primeras de cambio, trompazo, accidente morrocutudo de, de Schumacher. Se paraba la sesión bandera roja, lo trasladaron al hospital, pero bueno, sin, sin consecuencias físicas. Se dio un buen porrazo, sus 33 Gs de, de choque, destrozó el hash, pero él, él estuvo, estaba bien, consciente en todo momento sí que hubo hay un momento donde no enseñaban imágenes que qué pasa porque hay tanto secretismo parecía no sé ostras hay tanto secretismo no sé igual tío está muy mal de verdad pero no sé yo creo que incluso se pasaron de de, de, de la raya ¿no? con tanto hostia pues si sí, tío está gastando bromas aquí al personal que sí que tiene que hacer un, set, un chequeo evidentemente se acaba de dar un trompazo a casi 300 es normal que haces un chequeo ¿no? pero el tío está, está bien, ¿no? O sea, se tampoco hace Bueno, falta. Tan,
2: tan, tan bien no estaría cuando no pudo correr al día siguiente. O sea, no, él que sí que podía haber por... corrido.
1: Él sí que podía haber corrido la, la prueba.
2: El... Ya, pero. O sea, sí, pero con el cerebro lo hostiazo que se pegó, si llega a tener probablemente, o sea, si llega a tener otro accidente durante la carrera, pues a lo mejor las consecuencias ya no son tan. O sea,
1: él sí que podía haber pues, corrido la prueba. Lo dijo él mismo, va. Ha sido una decisión de que no ha decidido hacer el coche de nuevo. y Por eso no, pues no, yo no sinceramente ha estado en carrera.
2: Pensaba que había sido por por, por decisión médica. O sea, o sea, de que aunque el tío quiera correr, que pues que sería por una cuestión de esas, ¿no? De que en caso de volver a tener un accidente, pues las consecuencias podrían ser mucho más graves que en, que en un momento normal. Porque el trompazo fue serio, las cosas como son. Y como dices tú, pasó tanto tiempo sin tener imágenes que decíamos, joder, yo es que, no sé, si es que además es más tranquilizador muchas veces verlo. Yo no digo recrearse, ¿no? En, 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 en los aspectos morbosos, pero una imagen del tío levantando el dedo o, o simplemente una repetición para ver exactamente qué es lo que ha pasado, pues tampoco pasa nada. No hace, vamos, no sé, a mí me pareció un poco ridículo la, por parte de la Fórmula 1. Muy... Porque es que además, eso sí, en el momento que ya estaba bien, entonces, venga, el a no sé qué, no sé cuánto, ¿qué pasa? Que la única diferencia está en si se muere una persona o no. Hombre, obviamente es, es un hecho diferencial, sin duda. Pero, no sé, yo creo que el, el periodismo también es informar, ¿no? Y... Ya digo, o sea, a mí durante la... Estaba viendo el, la clasificación y me resultaba extraño que no, no ver absolutamente nada porque es que además al final se acaba filtrando. O sea, si estás atento a otras historias, al final un, alguien ha grabado esa imagen y al final salía. Entonces, no sé, a mí me parece muy, muy, muy tonto. Y sobre todo que es tranquilizador. Simplemente, pues es una imagen de... Pues que ya, vale, que está. Que, que está, pues ya está. O sea... No hace falta un primer plano del tío, simplemente una, una señal y, y listo. O sea, ¿os acordáis en el documental de, de Carlos Sainz padre, que hay un momento en que está viendo una carrera y, y el Carlos se, se pegó una hostia buena, no me acuerdo en qué circuito fue. Que había estado un mogollón de tiempo también así. Bueno, pues, o sea, se ve a, se ve a la familia que estaba histéricos hasta que por fin, pues. Pudieron comprobar eso, o sea, es decir, hasta te pones desde el punto de vista de la familia y, y le eche, ver, pues eso, que está bien, pues ya tranquiliza, ¿no? Entonces, no entiendo el, el no querer enseñar estas imágenes, no sé, no sé. A lo mejor una vez que tienes que tomar tú la decisión, claro. empiezas a ver... Aquí lo que hicieron fue, ahora mismo no somos capaces de ver o no sé
1: aquí lo que hicieron fue, mira te paso a tu madre al teléfono, dile que estás bien, y fue lo que pasó en vez de enseñar por tele, oye mira estás ok, que eso fue... Hombre, eso me parece después. muy
2: correcto o sea, o sea, eso desde luego caray, está es, o sea, me parece muy bien sí, o sea, es una buena medida, desde luego. hablar no hay nada más tranquilizador que eso sin, sin duda
1: y bueno, pues eso, quizás eh, yo de eso, que Mickey estaba bien, pasó el chequeo tal, pero quizás el coche evidentemente quedó destrozado y creo que sí que van a poder recuperar el motor, aunque sea para hacer libres y cuatro cosas más del monocasco, creo que igual se ha salvado, y, pero uh, el resto todo para tirar, vaya.
2: Y... Sí, 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 la grúa lo partió en dos al subirlo.
1: Y, y eso, que en Haas decidieron a ver, si montamos todo esto vamos a estar toda la noche y probablemente cometemos un error hay altas probabilidades de que la acabemos cagando y vuelvamos a tener un accidente y romper más piezas y, y vamos, que Haas está justito no, lo siguiente de piezas y han dicho, mira ¿qué probabilidades habría de que Midsumaker sumara puntos? pues no muchas, venga Seguimos con Magnussen, nos centramos en Magnussen y aparte creo que los equipos ya no vuelven a, a fábrica sino que empaquetan todo de ahí en Arabia y ya barco avión destino a Australia con lo cual no había margen, bueno así, para un equipo como Haas no había margen, mira vamos a Australia, en Australia ya lo montamos todo con calma, chequeamos, le hacemos un coche nuevo y tal y corremos antes de a las prisas y tal, ¿no? Y decidieron no correr con con Schumacher, ¿no? Pero bueno, el rendimiento ahí, dejarse está, ¿no? Ahí sigue estando. Y, y eso, con mí que había pasado al Q2, pero nada, evidentemente con el trompazo ya quedó, fue uno de los eliminados en esta ronda junto a Stroll, Juan Yuzu. Dani Ricardo y Norris, que la verdad aquí McLaren diría que en contrapunto con, con Marein, por ejemplo, McLaren y Alpine bueno, han mostrado una, una, bueno, una mejor imagen, tampoco es que sea giro de 180 grados, pero al menos McLaren no estaba ocupando las últimas posiciones y Alpine tenía alguna esperanza más de, de atacar en vez de estar defendiéndose todo todo el rato. Y ya metidos en, en la Q3, los diez primeros fueron Magnussen, Gasly, Bottas, octavo, séptimo Alonso, sexto Russell, quinto Kohn, cuarto Verstappen, tercero Sainz, segundo Leclerc y pole para Sergio Pérez, que esta fue ya la, la imagen que acabó eh, estelar de, de la clasificación. Primera pole de, de un mexicano y yo no sé si contra todo pronóstico quizás, Añadiría, Pérez ha conseguido la primera pole de, de su carrera deportiva y, bueno, pues no está nada mal. Mira que mmm, lo hablamos justamente en el podcast anterior, Dani y yo, que, oye, que, que Ferrari son dos, Carlos y Leclerc, y como vimos el año pasado, por ejemplo, Pérez está un paso por detrás de Verstappen y, y Mercedes, no sé, con botas, tal. Y mira tú por dónde, justo... Aquí. Perde se ha enchufado aquí en, en, en Arabia, ¿no? Consiguiendo la pole después hablaremos de lo que sucedió en, en carrera. Y bueno, muy entretenido porque nada, la diferencia entre Red Bull y Ferrari, pues nada, muy, muy escasa, ¿no? Y ya con cuatro pilotos en liza, porque aquí los cuatro estuvieron enchufados. Uno es, más, un, uno es un pelín más que otro, pero estamos hablando de, 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 ¿qué? Dos décimas, una cosa así, nada, de separación. ¿No? Ya el resto del mundo, Mercedes y tal, sí, aquí ya hay un, un salto cualitativo de, de medio segundo a un segundo. ¿no? Y después añadiría que eh, Ricardo fue penalizado con tres posiciones por estorbar. Ahora no recuerdo a quién estorbó. Intento hacer memoria y no me acuerdo, pero fue claro la penalización vamos que, que, que sí que estorbó y le cayeron tres posiciones de, de, de retraso.
0: No recuerdo mal aquí, ya se había pedido eh, o ya se había comentado con los pilotos en las sesiones previas que bajar el tiempo de vuelta en, en la parte final del circuito es un circuito relativamente rápido con lo cual eh, que tuviese muy cuida, mucho cuidado porque no se podía hacer eso de rebajar tanto a la velocidad para abrirte hueco por delante si vas a estorbar los de atrás. Entonces eh, ya era algo que se preveía que podía pasar y como, bueno, como dices, ¿no?, de Riquiardo, que, que le cayó la sanción rápidamente. Bueno, y si nos vamos al domingo, a la carrera, eh, una carrera que, que desde luego yo creo que nos va a dar un rato a largo de lo que hablar, ¿no? Teníamos a Checo Pérez saliendo en primera posición, los, eh, los Ferrari y los Red Bull son los cuatro coches que, que por lo visto pues en, esto, en este inicio de carrera vamos a tener ahí arriba y era pues donde nos centrábamos un poco, eh, teníamos una salida bastante limpia, aquí pues, eh, todos los pilotos yo creo que están haciendo lo máximo por no meterse líos en, en las primeras curvas, por no chocarse unos con otros, ya lo vimos en el primer Gran Premio y lo vemos en este, en este segundo. Quizá quien de los cuatro de arriba salió un poquito peor ha sido Leclerc, ha sido un poquito peor que su compañero de equipo, un Carlos Sainz que intentaba meterle el coche con muchísimo respeto, con lo cual pues no, no consiguió rebasar a su compañero, al Monegasco Leclerc. Y esto lo ha utilizado eh, Verstappen pues, para pasar a, a, a Carlos y meterse en la tercera posición. La verdad es que, bueno, Ferrari, obviamente se han tenido que respetar mucho. Es importante llegar al final de la carrera. Y, y si Leclerc pues, no pudo empujar todo lo que pudo empujar, pues eh, quedaron, quedaron con esa, esa pérdida de Sainz y la posición la mantuvo Leclerc. ¿no? Aquí, desde luego, Verstappen... Eh, fue pues más pillo. A partir de, de tener estos cuatro pilotos en, en las primeras posiciones y más o menos estabilizados, eh, la lucha se hacía más interesante por la parte media de la, de la parrilla. Quizá durante las primeras vueltas lo, lo más interesante ha sido y, y además comentado y, y se han dado pues, eh, explicaciones, eh, se han bueno, corrido... Bastante ríos de tinta sobre eh, lo que ha pasado en el equipo, eh, equipo alpin. Este banco con equipo por delante, Fernando Alonso por detrás, sexto y séptimo respectivamente. Y se veía pues, que Fernando tenía un poquito más de, de ritmo que el piloto francés. Y esto se ha traducido pues, en una lucha muy vistosa, muy interesante, en la cual, bueno, pues hemos tenido acciones más ajustadas, menos ajustadas. Eh, en uno de los casos, pues eh, Fernando Lons intentaba pasar en la recta de meta, eh, pegado al muro, y Ocon pues le, le cerró en el último, en el último segundo. Pues, eh, con de la trazada Fernando, pues ha levantado polvo, ha quedado todo muy espectacular y hemos tenido pues varias vueltas en las cuales pues han estado compitiendo mmm, con coches e iguales eh, los dos pilotos, cosa que para el espectáculo ha venido muy bien, que luego además el equipo Alpine lo ha reconocido así, o sea, no sé por qué pueda haber quejas, porque nosotros lo que hemos dado es espectáculo, hemos dejado correr a nuestros pilotos, les hemos dado esa posibilidad, y han estado así unas cuantas vueltas hasta que han visto que eh, está muy bien lo de dar espectáculo, pero ellos lo que se tienen que centrar pues, es en, en hacer su carrera, en intentar conseguir los mayores puntos posibles. Y veían cómo por delante se abría un hueco con, con el coche que llevaban en quinta posición y por detrás los que venían siguiéndoles se pues, eh, perdían la ventaja que tenían y se unían pues, al, al trencito que estaban formando eh, Ocon y, y Fernando y que desde luego pues, eh, el espectáculo se vio beneficiado pero ellos se vieron aquí lastrados por estas por esta por esta lucha finalmente bueno Fernando los adelanta y no y no hay problema bueno, el equipo el equipo alpín decide poner un poco de calma, que bueno, que ya está, ya han corrido, ya han disputado, ya han perdido tiempo y a partir de ahora pues, es momento ya de pensar en los puntos, en la carrera y en las estrategias. Todo esto, con todo esto, bueno, llegábamos ya a la vuelta 15, eh, Pérez iba, iba muy bien en, en cabeza, muy, eh, muy bien con, con su lucha contra el crono, iba haciendo pues, unos parciales muy buenos. Eh, no habría hueco con el segundo clasificado, con Leclerc, pero sí que, digamos, que lo dejaba a una distancia mayor que la del DRS, con lo cual, bueno, pues la posición, había que trabajarla, pero la tenía ahí. Por detrás, bueno, también venía Verstappen y luego, un poquito más descolgado, eh, venía Carlos Sainz, digamos que ahí se formó, pues, un poquito esos tres de cabeza o, o quizá Pérez en cabeza, luego Leclerc y Verstappen más juntitos y por detrás eh, Carlos Sainz todo esto, bueno, pues empezamos ya con, con los cambios de neumáticos y aquí eh, se produce pues uno de los una de las piezas clave de, de la carrera con el accidente de Nicolás Latifi que se le va el coche, intenta contravolantear para recuperarlo la estrategia pues lo no consigue hacerlo, se va contra el muro y eh, lo que tiene que salir pues, eh, ya directamente es el, el safety car. Con todo esto eh, coincide muy bien, eh, digamos que el, el beneficiado de los de arriba ha sido el equipo Ferrari, ha sido la persona de, de Charles Leclerc, que puede, bueno, pues, Leclerc, Verstappen y Sainz, pero sobre todo Leclerc, que es Leclerc, que es el más el beneficiado, cambia los neumáticos y digamos que aquí pues, eh, Checo eh, no se puede beneficiar tanto de este safety car y, y pierde posiciones. Por detrás de, de estos cuatro pilotos eh, tenemos a Russell, a Magnussen, a Hamilton, a Alonso, a Hulkenberg y a Bottas cerrando pues, las posiciones de, de puntos. Quizá lo más destacable es que ni Magnussen, ni Hamilton, ni Nico Hulkenberg habían realizado ni realizaron parada en, en boxes para cambiar las, los neumáticos, con lo cual eh, pues aquí no han perdido no han perdido posiciones y han ganado bastante hasta hasta este punto no hemos estado rodando con el coche de seguridad y, y desde luego eh, aquí lo que lo que era importante bueno, pues es el eh, una vez que nos hemos puesto a rodar de nuevo eh, ver cómo, cómo actuaba Leclerc con, con Verstappen, ahora Leclerc eh, lidera la carrera, tiene que abrir pues, el, máximo, el máximo hueco posible, pero Verstappen desde luego no se le ha quedado atrás. Un pelín más retrasados, pues venían Saiz y Pérez en la misma dinámica, eh, quizá un poquito menos agresiva que Leclerc y que Verstappen, pero bueno, ahí, ahí están también jugándose las, las posiciones. Y llega la fatídica vuelta 37, digo fatídica por... No ha pasado nada grave, pero, pero se ha dado un cúmulo de circunstancias bastante importante. Teníamos por un lado, Dani Ricciardo, eh, problemas de motor y se queda justo, justo, justo delante de la entrada del pit lane. Pero es que en esa misma vuelta, eh, Fernando Alonso también tiene problemas, también eh, eh, se queda parado o termina quedándose parado, porque si bien lo de... Lo de Ricciardo pues fue más, más corto en el tiempo, Alonso llevaba ya pues, eh, un tiempo dando vuelta al circuito intentando llegar a, a una escapatoria o meter el coche en el lane porque también se quedó sin, sin, sin motor, eh, el coche pues, eh, iba muy despacio intentaba pues abrirse lo máximo posible las trazadas, buscar la zona menos interesante del circuito para que el resto de coches pudieran rebasarlo sin problemas y cuando ya estaba a punto de entrar en boxes y quedarse dentro de, del pit lane a salvo, pues eh, se queda en esa, en esa zona complicada, con lo cual se cierra el pit lane tenemos otra vez virtual safety car y como digo, esta vuelta no hay dos sin tres, quien queda también fuera es el Alfa Romeo de y Botas con lo cual aquí, en, en esta Vuelta 37, a partir de aquí, pues hemos tenido todo el lío en el cual han ido cayendo hasta tres coches distintos. Tras, eh, tras este virtual Shift Car, mantenemos primera y segunda posición, Charles Leclerc y Verstappen. Sí que tenemos pues, un poco de polémica, ya que bueno pues eh, Sainz, cuando aprovecha para cambiar neumáticos, sale a pista con banderas amarillas, obviamente, pero eh, digamos que llega la, a la línea del, de... Bueno, hay una línea que, que tienen que cruzar y que hasta ahí se podrían adelantar, pero pasada esa línea ya no, y el que tiene el coche por delante cuando sale de boxes es, eh, es Carlos Sainz y, y luego justo la rebasa. Sergio Pérez, pero bueno, Sergio Pérez está ya dentro del circuito, con lo cual, bueno, pues digamos que aquí como que hay un adelantamiento, aunque Sainz está saliendo de los boxes, eh, hay un adelantamiento, Pérez se pone en tercera posición y Sainz en cuarta. El equipo Ferrari lo que dice es que si bien eh, Pérez ya estaba en el circuito, Carlos Sainz cuando sale a pista sale y atraviesa antes esa, esa línea que marca el fin de donde sí que se puede adelantar en, en banderas amarillas y lo que, lo que indican es que, bueno, eh, que son ellos los que eh, deberían tener esa tercera posición y no el coche de Pérez. Recordemos que aquí bueno, se cambia el tema de la normativa, de cómo tienen, cómo tienen que interpretarlo los equipos. Antes, dirección de carrera, te decía, mira, hemos visto las imágenes, tú tienes que ceder el paso a, a tu competidor, tienes que devolverle la posición y tienes tres vueltas para hacerlo si no vas a ser penalizado bien, ahora lo que hacen es los equipos tienen que decidir si han infringido o no sus pilotos el, el reglamento y mandarles ellos eh, tomar una acción si no, si no la toman y dirección de carrera decide que lo que tenían que haber hecho es devolver la posición pues habrá sanción directamente ya no es dejarla pasar sino ya hay sanción con lo cual aquí lo que ha pasado es se ha retomado la carrera con Pérez en tercera posición, pero eh, en el momento que han reanudado la carrera es cuando el equipo le ha dicho a Pérez que, que deje pasar a, a Carlos y Carlos se ha colocado en tercera posición. Hablaba el madrileño de que no le habían dado la, pos la posibilidad de salir detrás de Verstappen e intentar atacar directamente a Verstappen, sino que ha tenido que atacar a, a Pérez, que lo ha dejado pasar pronto, pero, pero vamos, que ha estado protegiendo a su compañero. En, en Red Bull y a partir de aquí bueno, pues la, la carrera ha ido con esos tres en, en primeras posiciones Leclerc, Verstappen, un poco por detrás Sainz, eh, luego Pérez y a partir de ahí, quinto era Russell con, con el primero de los dos Mercedes, por detrás Ocom Lando Norris y, y Gasly, ¿no? Aquí teníamos pues eh, muchos intereses en, en conseguir puntos los máximos posibles pero bueno, esto es obviamente ya no no participaban en la batalla por el por el podio. Y la parte más emocionante y, y que llega a la carrera y, la, y quizá la más eh, sorprendente en alguno de los, de los lances que hemos tenido es a falta de unas siete vueltas, es cuando Max Verstappen decide que lo de ir segundo con él no, no va, que tiene claro más o menos cómo puede atacar a, a Leclerc, lo tiene, lo tiene muy cerca de, de su monoplaza y a partir de aquí decide darle eh, darle todo, darle to poner toda la carga en el asador e ir a por el Monegasco. Recordemos que en este circuito había una zona que es la zona de, de curvas y de, digamos, más aerodinámica que era propicia a Ferrari y la zona de velocidad, la zona de las rectas, más propicia para, para el coche de, de Red Bull. Total, que tenemos pues lo que ya hemos visto en otras ocasiones, el Red Bull más rápido en la zona de DRS de la recta de meta, llegamos a la siguiente parte del circuito y es Leclerc el que tiene el coche más rápido y puede volver a, de, a, a recuperar su posición con, con Verstappen. Con lo cual, hemos visto que a la primera pasa esto, pero a partir de aquí hemos visto una serie de acciones desde luego bastante curiosas. ¿Por qué? Porque lo que no les interesaba, o lo que no le interesaba sobre todo a Verstappen, es... Llegar con el DRS eh, en la zona de la recta de, de meta, conseguir adelantar a Leclerc y que luego sea Leclerc el, el que le vuelve a, a arrebatar la primera posición. Con lo cual hemos visto cómo en alguna de, las, de, los, de estos últimos giros, tanto el Ferrari como el, el Red Bull frenaban justo antes de la línea de detección de DRS para ver quién era el que no tenía DRS en la primera oportunidad para que no se produjese, para que no se produjese este, este efecto, ¿no? De Verstappen adelanta y, y luego, eh, luego Leclerc lo, lo recupera. Y en esas hemos estado, ¿no? O sea, no, no era una zona de frenada, no es una curva que tengan que, que ajustar, sino que simplemente es intentar no llegar a esa recta en la peor de las dos posiciones. Y desde luego... Eh, nos ha dado pues aquí un, un pique bastante entretenido finalmente eh, Verstappen sí que consigue hacerle la triquiñuela a, a Leclerc eh, consigue adelantarlo en la línea de, de recta en buenas condiciones y ya eh, digamos que Leclerc no es capaz de alcanzarlo y en las siguientes curvas ya no, no lo tiene a tiro para, para poder eh, para poder volver a recuperar esa primera posición nuevamente las últimas vueltas tampoco es que hayamos visto que Leclerc tirase la toalla. La verdad es que ha estado competido. Pero finalmente Verstappen entraba en primera posición. Segundo ha sido Leclerc a menos de un segundo. a Prácticamente medio segundo de, del piloto holandés. Ya por detrás entraba Carlos Sainz en tercera posición a ocho segundos. Todavía disputando un poco la vuelta con, con Pérez. Aunque desde luego no ha sido tan ajustado como los dos primeros. La diferencia pues, ha estado en prácticamente tres segundos entre Sainz tercero y Pérez cuarto. Pérez que bueno tenía la carrera con todo a su favor, salvo que bueno, pues, los coches de seguridad es lo que es lo que tiene ¿no? que Son una lotería y, y le han hecho pues, perder esa posible primera posición y, y ha caído a la cuarta. A partir de ahí Russell entraba en quinta posición, la verdad es que muy bien con, con el primero de los Mercedes, Ocon entraba sexto después del, del batagazo de, de la mecánica de Alonso. En séptima posición entraba Lando Norris, en octava entraba Pierre Gasly, noveno era Kimi Manusen y en décima posición sumando un punto el segundo de los Mercedes eh, pilotado por, por Hamilton. Luego por detrás de ellos entraba Sue eh, con el Alfa Romeo Detrás, en decimos segunda posición, Nico Hulkenberg, decimo tercero era Lance Stroll y decimocuarto cuarto era Alexander Albock. Fuera de carrera, como decíamos, en la famosa vuelta 37 más o menos, pues ya habían quedado Ricciardo Alonso y Botas. Y antes Latifico en el accidente y Yuki Sunoda, que bueno, no había ni, ni podido iniciar la, la carrera.
1: Yo aquí me centraré en, en tres cosas. La primera de ellas... Eh... Duelo Red Bull-Ferrari, en este caso los cuatro pilotos, eh, muy bien, entretenido. En este caso, pues, Sergio Pérez, que llevaba la carrera controlada, pues, fruto del safety car que, eh, bueno, es cierto que, que, bueno, en este circuito, pues, eh, puedes sospecharlo que en algún momento puede salir, ¿no? Pero, ¿en qué preciso momento es difícil? Y, bueno, pues... Le tocó a él bailar con la más fea en este caso y, y, y bueno lo adelantaron los tres ¿no? fruto de, de que él paró en condiciones normales y el resto pues eh, entraron con virtual que después se transformó en, en car. Que por cierto a este respecto joder, estamos cerca ya de, de completar la ley Latifi que dice Accidente de la Tifi, que acaba de safety car, victoria automática de Verstappen. Ostras, ya es la segunda vez en tres carreras. Hostia, estamos ya cerquita de, de que esto ya sea una una ley, ¿no? Y, y nada, con respecto a esto también, el tema del safety car y tal, entre Carlos Sainz y Sergio Pérez, que al final sí, Red Bull le dice a, a Sergio Pérez que le devuelva la posición a Carlos Sainz yo aquí que mira que en la anterior carrera dijimos en el podcast mira que pues aquí primera carrera y la nueva dirección de carrera pues es esto que tampoco hubo ningún punto de conflicto que, que juzgar pero bien no teniendo las circunstancias y aquí por ejemplo este detalle yo creo que es eh, posible y exigible y decirle a la dirección de carrera que aquí había que actuar no, no esperar a que vuelva a reprenderse la marcha de la carrera y, y que Red Bull le devuelva la posición aquí se está favoreciendo al más que infractor se está favoreciendo a unos y perjudicando a otros porque como comentaba Dani no es lo mismo hacer la reanudación tras safety car con Carlos de Stras de Pérez que como tenía que haber sido Carlos detrás de Verstappen, ya no, no, no aseguro que Carlos hubiera metido el coche a Verstappen o tal, pero no sé, vete tú a saber, igual sí, no lo vamos a saber nunca, ¿no? pero eso nunca llegó a materializarse y yo creo que es, bueno, a, al instante que sucedió lo de a ver quién había cruzado la línea del Safety Car 2, al instante ya esto estaba clarísimo lo que había pasado, o sea, se demoraron un tiempo innecesario y yo creo que es perfectamente solucionable y, y sí que hay puntos de esta nueva dirección de carrera de, bueno nosotros no dijimos nada que, que actúen los equipos y los pilotos, ya dependiendo de cómo actúen, ya pues si creemos que no han actuado bien, pues le cascamos en la sanción eso, pues puede estar a favor pero aquí yo creo que, vamos, es que fue una cuestión de es que Detalle. Emma,
2: eh, incluso mm, o sea, es imposible que en este caso Sergio eh, Checo Pérez supiese quién, si tenía que ceder el puesto o no. Claro, claro, Porque por eso decía que aquí... Era imposible. Que, y los equipos, pues quizá tuvieran algún, alguna... alguna... O sea, las repeticiones que, que tuvimos todos, pues eso es para tomar la decisión, pero desde luego viendo la tele... Yo no tenía absolutamente claro que hubiese pasado. Daba la sensación de que sí, de que había pasado carros, pero yo no. O sea, quiero decir, era una situación claramente en la que eh, Es que si... la propia dirección de carrera la que tiene que tomar la decisión, porque es que es imposible que, que un. O sea, es.
1: Sí, sí, lo lógico
2: sí. sería. Yo soy Red Bull y en absoluto le digo que, que le deje pasar, porque no tengo claro que sea así.
1: En primera instancia, perfectamente.
2: O sea, ningún ni problema que.
1: Hayan pasado 600 metros y, y, y Pérez llega por delante, pero no sé cuántas vueltas pasaron tras rectificar y hasta que la reanudación esto
2: no se devolvió. O sea, lo que voy, que es que dejarle de, decirle al equipo haz lo que tú consideres en este caso no es justo en absoluto, hmm. porque no no hay posibilidad, o sea quiero decir no hay un... el equipo ni el equipo ni el piloto, desde luego el piloto muchísimo menos, no tienen la o sea, no, no tienen pruebas, no, no, no saben realmente lo que ha sucedido. Es que si somos sí, Tequis es miguis... carrera claramente, o sea, eso lo tenía que saber claramente. Y entonces, que pasaran tantas vueltas, sí, a mí pues me bueno. pareció vamos, o sea, que se estaban transgiversando un poco el resultado. Sí. En el sentido, porque vamos a ver, yo o sea, ¿qué hubiera pasado si Verstappen adelanta en ese momento a Leclerc en la resalida. Es muy distinto un Verstappen que puede centrarse única y exclusivamente en adelantar al que tenía delante porque sabe que detrás es un amigo lo que tiene, que decir, ojo, que es que como me despiste me, me adelanta a mi Carlos. Con lo cual, la situación era total y absolutamente diferente de estar Carlos entre Verstappen y, y Checo que sin estarlo. Con lo cual, vale, que al final, pues probablemente la situación no, no va a ser hubiera dado lo mismo probablemente, no lo sabemos, pero quiero decir, hay que tener mucho cuidado con esas cosas y, y si esto, en vez de ocurrir en la segunda carrera ocurre en la última pues imaginaos el lío.
1: y es que si, si somos tiquismiquis, técnicamente Sergio Pérez adelanta a Carlos Sainz en periodo de safety car esto equivale a una sanción, no me fastidies si somos tiquismiquis
2: eh... efectivamente ha
1: adelantado tras el pero bueno en fin y, y después eh, evidentemente seguro que hubo vamos seguro conversaciones entre desde dirección de carrera con los respectivos equipos implicados que como ya una de los cambios que he provocado después de lo de Abu Dhabi es que estas conversaciones ya no se van a emitir en antena digo vale me, me parece perfecto que Toto Wolff Christian Horner o el de la moto cuando se enfada o lo que sea, no le guste, no, no le grite al, al director de carrera, pero enséñame las conversaciones. ¿Qué, qué mal, ¿Cuál es el mal ahí? ¿Qué mal tiene eso? Quizás que lo único que no, no puedo seleccionar lo que quiero escuchar, sino que me lo das precocinado y son estas las que te dan. Te las corto y estas son las que tienes. ¿no?
2: No, yo eso yo es lo biológico, eso lo biológico que, no se, que no se hagan públicas ese tipo de conversaciones porque el mero hecho de que se hayan hecho públicas ya de alguna manera está, como se dice, coaccionando o puede, puede darse la posibilidad de, de que el mero hecho de hacerlas públicas coaccione de alguna manera la decisión que vayas a tomar. Porque sepas que va a ser más impopular, porque sepas que va a ser menos, ¿entiendes? A mí, que no, o sea, ese tipo de conversaciones, que no las pongan... Mmm, me parece lo normal lo que me extrañó es que el año pasado, es que el año pasado las pusieran bueno eso con porque a fin de cuentas ponen las que les da la gana es sí. decir no y de todas formas están
1: poniendo pocas conversaciones por radio las teóricamente que son interesantes no las están poniendo no porque por ejemplo en el en el duelo Alonso con eh, sí nos pusieron al final nos pusieron una o dos creo pero aquí me imagino que habría alguna más porque eso de que no por el, por el espectáculo mmm, sí mis de ahí el espectáculo o sea sí que hay que hay una lucha guay sí pero a ver no me fastides eh, bueno, se trata de ganar los máximos puntos posibles, no de ganar el máximo espectáculo posible, yo creo. Vamos, que si encima de ganar puntos generas espectáculo, oye, genial, no voy a ir yo en contra del espectáculo, pero esto se trata de maximizar los máximos puntos posibles. Y lo cierto es que en ese momento de la carrera que se produjo produjo la lucha a Fernando contra Ocon, eh, el ritmo, aún peleándose, estaban a un ritmo incluso en alguna vuelta mejor que el de Russell. Pero a lo que la lucha se intensificó, evidentemente Russell rod ya rodaba un pelín mejor y ya se fue a seis segundos y ya cuando la lucha un poco entre comillas se disolvió, ya apareció botas, ya los de atrás los cogieron, ya Russell estaba a, otras, estaba a, otro, a otra historia. ¿no? Es cierto que después a lo que avanzó la carrera seguramente Russell iba a tener más ritmo que Alonso o Kong. Pero en ese momento de la carrera Russell era una presa perfectamente asumible por... Al menos por Alonso. ¿no? Y fruto de la lucha, al final esa presa quedó por ahí en, en tierra de nadie. ¿no? Porque Russell no pudo ni acercarse a los cuatro de arriba y por detrás tampoco tuvo al final la oposición de, de nadie fruto de esto. ¿no? Con lo cual, no sé... No sé qué cómo lo ha gestionado al PIN, pero yo creo que afortunadamente no hubo ningún toque, ni, por suerte, por suerte no hubo ningún toque y bueno, vale, pero joder. Yo creo que se puede gestionar un peeling mejor esto, ¿no? Y después culminado con con el fallo de, del coche de, de Fernando. ¿no? Que iba camino de probablemente ser sexto, una cosa así. Y bueno, el coche lo dejó tirado y, y ese sexto al final lo acabó heredando Esteban O'Conn, pero una, una lástima. Y, y ya por último, pues, eh, qué iba a comentar, eh, pues el el desfalco este que en un momento de la carrera tuvimos de, de la misma, ¿no? De repente cae Alonso, cae Ricardo, cae Botas, Botas que la verdad me está gustando mucho en este inicio de, de temporada con, con Alfa Romeo.
2: No sé es lo típico de que... hasta, hasta parece que adelanta más fácil
1: sí, sí, o sea...
2: el Alfa Romeo que con el Mercedes claro, es, el año pasado que, muchas veces
1: lo que solemos comentar muchas veces de que un equipo como Mercedes, Red Bull o Ferrari hacer un tercero no tiene nada de extraordinario te pagan para hacer eso como mínimo y en cambio haces un sexto un séptimo, octavo con un Alfa Romeo o con un Alfa Tauri o con esto y dices hostia pues ni tan mal, ¿no? Y encima, pelear por los cinco primeros ya te sales de las tablas, pues un poco esto es lo que está sufriendo Bottas y la lástima es que le falló al final el, el coche, ¿no? Pero la verdad que estaba, estaba bien, ¿no? Y seguramente esta Fórmula 1, él es uno de los grandes beneficiados, ¿no? Que poder estar un poiling más, más cerca, que ya sabemos que él es uno precisamente de los que más le costaba con los anteriores coches, ¿no? y una lástima ¿no? y ya ahora sí por último Hamilton Hamilton que poco a poco la carrera yo creo que sigue dentro de lo que es el fin de semana en global la mejor versión de Hamilton la vimos en carrera eh, pero bueno al final por cuestión de segundos cuando salió ese virtual no me acuerdo quién lo provocó Creo que fue el, el toque de álbum y, y Stroll, si no recuerdo mal, el que provocó ese virtual al final. O en ese momento donde... Eh, teoría podía haber parado... Igual me estoy columpiando, ¿no? Porque como ya han pasado tantos días de la carrera cuando estamos grabando esto, igual me estoy columpiando. Pero el caso es que salió un virtual... No, perdón, perdón, ya sé lo que pasó, fue cuando, cuando pasó lo de Ricardo, Botas y Alonso, que justamente Ricardo y Botas, Ricardo y Alonso acabaron parando el coche definitivamente en, en la entrada en boxes, con lo cual se tuvo que cerrar eh, la, 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 el paso por boxes. Y, y ahí estaba, sí que consiguió pasar, creo que Magnussen y algún otro que justo cuando se cerró, pues ya estaba... Es que estaba dentro ya. Ya estaban dentro, pero eh, casi lo mismo le iba a suceder a, a Hamilton. Y cuando le dijeron, entra, pues ya había pasado 300 metros. <risa> La, la entrada a boxes, ¿no? Y ahí se le fue la oportunidad perfecta para entrar en boxes, cambiar neumáticos y, y mínimo estar detrás de, de Rasen en la parrilla. Pero no pudo ser. Ya entró después de, de que la situación ya no era idílica y al final consigue ser décimo, que preguntaba por radio al acabar la carrera. Y por ¿Pues ser décimo dan puntos. Pues sí, dan un punto, pero claro, él evidentemente esto sabe a muy poco y si en la anterior carrera yo lo de Mercedes no lo veía tanto como problemas, para problemas era lo de lo de McLaren, eso sí que eran problemas. Hombre. Ya esto ya esto ya sí que son más problemas, ¿no? O sea, porque quedarse en la Q1 Este ya es un Mercedes más que más que terrenal, ¿no? No sé si van a poder enjuagarlo.
2: Y, y dar el salto a pelear con Ferrari y Red Bull ¿eh? Pues bastante de acuerdo con todo lo que has dicho, realmente ahora mismo no, no se me ocurre ya casi nada más que añadir simplemente decir que, lo que decíamos al principio, a mí no me pareció tan buenísima carrera eh porque me pareció que estuvo muy entretenido el principio sobre todo con la, con la pelea de los Alpine, que también estoy de acuerdo con vosotros en que Alpine debería hacérselo mirar porque no hubiera sido nada raro que se hubiese quedado uno, incluso si me apuras los dos coches, fuera al principio y, y estamos al principio de la temporada y, no sé, me parece que no es momento para andarse con esas tonterías. Además de que el año pasado daba la sensación de que había como muy buen rollo, incluso, entre Alonso y Ocon. Como empecemos a ver este tipo de maniobras dentro de las carreras, ese buen rollo se va a acabar seguro y Alpine no creo que esté en una situación ahora mismo como para poderse permitir mucha tontería porque es que en cuanto se descuiden les van a pasar hasta los Williams igual no, pero pero vamos, me imagino perfectamente a los Alfa Romeo pasando por delante de Alpine tal y como están las cosas a los Toro Rosso y McLaren Oye, al en...
1: final al final lo ganó a Norris, pero McLaren que en Bahrein estaban ta, peleando con Williams
2: a, a puntito, a puntito estuviese un, estuvo Norris. De hecho se, en la última vuelta se pasaron y se repasaron. Mm. Un pues poco eso, eh. no sé el exactamente Bahrein... la situación, supongo que sería lo, de, lo típico del DRS, ¿no? De que adelantes en el primero mm. y luego en el siguiente sí, te sí. pero quiero decir, o sea, que Alpine yo no entendía la situación. O sea, Decía, vale, lo estamos pasando bien, tam, pero vaya, yo soy, el, yo soy de Alpine y, y tengo muy claro que o, o bien le, le digo a Fernando, Fernando te quedas detrás, o bien le digo a Ocon, Ocon, Fernando va con más ritmo que tú, que te pase.
1: Claro, eso, además, fue, final, eso se lo dijeron Ocon, pero ya cuando después, habían perdido seis segundos. Claro, cuando ya,
2: justo, cuando ya no... Era, no sé, como... Yo qué sé, que el que tiene que tomar esa decisión se había ido a mear unas cuantas vueltas. O sea, sí, pues es que... Entiendes. O sea, es y que y aparte nos,
1: nos, nos pusieron a, a Otmar Sagnauer... La, en, que estaba en el pitbull y de repente el tío se lleva las manos a la cabeza y digo, hostia, está, no, o no estaba previsto, o no lo hablaron o algo pasa aquí y no nos están poniendo la radio y aquí debe estar prendiendo fuego todo esto no pero resulta que no,
2: no, estaba todo hablado y sí mis, estaba porque todo es que además hablado. es que además o sea, hubo peligro o sea, no es la típica pelea que hay entre dos eh, dos pilotos del mismo equipo que sí, que se están intentando adelantar y tal, pero se tienen respeto. O sea, hubo maniobras, no voy a decir que fueran sucias, pero al límite. ¿eh?
1: Bueno, cerca de ver lo que pasó con Red Bull en Azerbaiyán entre Ricardo
2: y Verstappen hace años. O poco más y uh -huh. pasa eso. Le faltó el cantón duro para que como mínimo uno de los dos se quedase fuera. Y. Si es una pelea entre dos pilotos de distintas escuderías, pues hasta más o menos lo podemos entender. Pero yo creo que estaríamos hablando también de, joder, no se puede cerrar, encerrar a un tío contra el muro. Lo que pasa es que nos olvidamos un poco de la maniobra porque precisamente lo que más llama la atención es que fueran dos pilotos del mismo equipo ¿no? en, en, en esa pelea. Pero habría que analizarlo. Por eso digo que es que además puede generar muy mal rollo. Porque es que yo no sé, Fernando, lo que estará pensando de que es que este tío me arrinconó contra el muro. O sea, es que es así. O desde luego no tuvo demasiado cuidado o, o, no, o no tuve ese metro que se supone que le debes de dar a tu compañero de equipo. Fue muy extraño. Y ya, de, o sea, a mí me daba la sensación de que el que tenía que tomar la decisión se había ido. ¿O no sabía qué, o sea, qué, qué, qué decisión tomaba? No sé, fue sí, muy raro. Sí, sí, aparte, es
1: cierto que, que ha cambiado la dirección del equipo y tal, ¿no? Pero el año pasado vimos, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Brasil, que estaban intentando coger a, a Gasly y le dijeron a Alonso o a, no, le dijeron a Ocon, ¿no? O con deja pasar a Alonso y lo dejó pasar, y Alonso intentó cogerlo a Gasly no lo consiguió y como no lo consiguió se devolvió la posición, ¿no? Como vimos en otras ocasiones con Ferrari u otros equipos, ¿no? O sea, esto ya se ha dado dentro del equipo, ¿no? Es cierto que bajo la dirección de otros el año pasado, pero joder, yo creo que no es. A mí lo raro que dices, vamos a maximizar las posibilidades de obtener el resultado. Que queda van quinto y sexto y queda una vuelta. Venga, vale, peleamos por a ver quién tal. Pero, joder, no sé. Eh, y justamente ellos decían que de darse la lucha final de carrera sí que no la hubieran aceptado. Pero como es al principio de carrera, pues venga, vale, darse palos.
2: Bueno, y desde luego lo que sí que fue muy bonito, muy bonito o, o, o muy disfrutable al menos, fue el final de, de la carrera. Sobre todo porque estamos hablando de que la lucha en esta ocasión es por el primer puesto y no por el por la séptima posición, como estábamos acostumbrados estos últimos años, a que realmente la chicha de la carrera o, o lo entretenido estuviese ahí detrás. En este caso, no. Por el primer puesto, con lo cual, pues mira, miel sobre hojuelas en ese sentido. ¿no?
0: Y quizá un poco también el, lo que comentaba yo, ¿no? ese frenar antes de la zona de DRS, en la que vemos que, por ejemplo, el DRS es... Una ventaja en algunos sitios, pero no siempre. Con lo cual, no sé, es un poco una carrera distinta, ¿no? Es adelantar y listo. O sea, se ve que ahí están, pues dándole vueltas, intentando coger al otro por sorpresa. No, no es un a ver dónde le meto el coche, ¿no? Es, no es solamente eso. Es vamos a ver cómo hago para conseguir esto que luego hago allí. <risa>
2: ¿Y, y esa frenada. A mí, es, 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 perdona, es que yo me descojonaba el Verstappen quejándose por el frenazo que había pegado eh, Leclerc, yo diciendo, pero si el año pasado <ríe> pegaste un frenazo no, no, que, pero... que tenía por detrás Hamilton, o sea, la ¿cómo son eh, los pilotos? Verstappen
1: no pasándose, eh, no le pasó ninguna a Leclerc, lo de, ha pisado la línea, ha pisado la línea, que lo mira, ha, otra vez ha pisado, otra vez ha pisado. Pero lo de la frenada esta que estamos hablando, eso no se puede considerar con, eh, conducción errática por parte de los dos.
2: Yo, no sé, podemos hablarlo, pero, jolín, si el año pasado pegó un frenazo el... que, que el Hamilton, pues eso le llegó a dar. Que, por cierto, ahora que decías de, de pisar la línea, me vino a la mente. En cuanto les dicen que no pueden pasarse de la rayita blanca del circuito, oye, esto es por dentro, ¿eh? Y tú que este era un circuito... en fin... Bueno, tenemos Urbano, que llegar. Entonces no hay mucha escapatoria, eh, ¿no? y sí, tal, y Tenemos que, que ver llegar a
1: circuitos donde claro. los límites de pista sí que supongan una ventaja pero vaya, considerable. que
2: parece ¿verdad? que saben, ¿eh? O sea, es que ni media palabra desde que empezó el campeonato a ese respecto. Hemos hombre, escuchado. Cuando les dicen que tienen que ir por dentro, parece que todos saben ir por dentro.
1: Sí, sí, pero aquí la FIA tiene que hacer bien de, de Poli, ¿no? Porque tiene que controlar todo el circuito ahora. Y no pasar ni una. En cuanto pase una, pues ya se jodió todo el invento. Que, que a mí me parece perfecto. O sea, cumplir lo que ya estaba en el reglamento. Ni más ni menos. Que esto ya ha estado desde, desde que se inventó esto. Tío, lo de las dos niñas blancas. ¿No? O sea, que para mí, perfecto. Si aguantas así todo el año, genial.
0: Veremos. Veremos a ver cómo, cómo se mantienen.
1: Oye, Dani, después has comentado lo de, lo de su Noda, que el tío es que, básicamente, gran premio en, en blanco, porque no hizo clasificación y no llegó a hacer ni nada de la carrera. O sea que... Desastre ah, total pero... en Alfa Dauri.
0: Efectivamente, menos mal que, que su compañero de equipo sí que, sí
2: que pudo... Salir a la, a la carrera. Eh, y ¿Qué le pasó a su noda? Que es que yo llegué justo al principio, cuando puse la tele ya. Ya, vamos, bueno, o sea. Problemas eh, con, no con
1: el motor, ¿no? ¿no? No lo he buscado en concreto, pero el coche lo dejó tirado en la vuelta de, de situarse en parrilla, estas Ajá. típicas vueltas, pues eh, de repente le dice el género, oye, que el coche no va, puedes pirarte. Dejalo aparcado y para casa. Y la, en la clasificación es que tampoco hizo ni, ni, ni nada. Cero patateros o nada. O sea que ese coche está maldito.
0: Malo, sí. Desde luego, curioso fin de semana del, del japonés. Si os parece, hacemos un resumen de cómo vamos en el mundial para situarnos. Eh, un mundial que sigue comandando en pilotos Charles Leclerc con 45 puntos. En segunda posición está Carlos Sainz con 33. Tercero está Verstappen con 25. Cuarto Russell con 22 puntos. Quinto es Hamilton con 16. Sexto es Ocon con 14 puntos. Séptimo es Sergio Pérez con 12. Los mismos que tiene Magnus en la octava posición. Noveno es Valtteri Bottas con 8. Décimo Lando Norris con 6. Un décimo es Yuki Tsunoda con cuatro puntos, los mismos que tiene Pierre Gasly, su compañero de equipo, en la posición número 12. Un décimo tercero es Fernando Alonso con dos. Un décimo cuarto es Su con un punto. Y a partir de ahí, ni Schumacher, ni Stroll, ni Huckelberg, Albon, Ricardo o Latifi han puntuado todavía esta temporada. En cuanto a constructores, Ferrari ya saca una buena ventaja al segundo clasificado. Es primero con 78 puntos. El segundo clasificado, por tema de regularidad, es Mercedes con 38 puntos. Uno más que Red Bull, que tiene 37. Cuarto es Alpine con 16 puntos. Quinto es Haas con 12. Sexto es Alfa Romeo con 9. Séptimo es Alfa Tauri con 8 puntos, octavo es McLaren con 6 y están Aston Martin y Williams que todavía no han inaugurado su, su marcador. Y con todo esto, no sé Emma Juan si queréis añadir alguna cosa más o podemos ir ya emplazando a los oyentes al previo del de Gran Premio de Australia que será ya la semana que viene. No, entiendo que no, no hay más que añadir. Con lo cual, como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí un capítulo más, que nos hayáis eh, esperado ansiosos, porque sabemos que alguien en el chat ya, ya ha estado preguntando cuándo salía este podcast. Esperemos que en breve pues, ya lo tengáis en los podcatchers. Y, como siempre, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de los podcasts, las formas de contacto y las redes sociales. De todas formas, ahora os las van a recordar tanto Juan como, como Emma y nada, un placer como siempre y os escuchamos la próxima semana.
1: Como siempre, en Twitter nos podéis comentar lo que queráis, somos arroba desdeboxes y si queréis escribirnos algo comentar lo que sea en, en Telegram, nuestro grupo accedéis a él mediante t.me barra desdeboxes, ponéis esa dirección en el navegador y ya os redirige al grupo en cuestión en Telegram y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: un email, si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desde arroba y me queda a mí en donar el mea culpa por, por lo de haber esperado hasta el jueves para grabar porque es que llevo 15 días de trabajo en fin, que por fin mañana me voy a quedar un poco más liberado y, y agradeceros a vosotros dos pues el, el, eso, el haberme permitido haber retrasado esto hasta el jueves para, para poder haber grabado y ya de paso pues también le enviamos desde aquí un abrazo grande a José que bueno pues que el pobre sí que tardará un poco más en volver y, y nada que aquí te esperamos José venga un abrazo a todos chao chao
0: tenéis todo ya en... para grabar, ¿no? Eh, sí, sí. Vale, bien, pues grabamos. No no, no, en... no, no, espera
2: un segundo. ¿Lo
0: tenéis todo? Sí, no. Parece mi sobrino. Sí, no. ¿Quieres? Sí, no.
2: ¡Hala! Venga, no protestes tanto. <risa> no, el que protestaba era, era Osvaldo. <risa>